0: 双方后面就撕破脸了，那当然是一定是有交易纠纷。那这个交易纠纷就是发现说，哎、欸，这台车居然是重大事故的车子、欸，哎，真的懂车，我是大哥问好啦。我號今天好吗？这里是真的懂车，我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话。帮助大家别再踩坑。嗨，大家好，我是车业市场派今天要来跟大家分享一个我在 YouTube 上面看到的独家新闻。那这个新闻就是新北市的一个夫妻啊，就是早上这个新闻台去直接控诉说，他们明明花五十三万多块买了那个二手车。那这个业务可能就是朋友啦，那双方后面就撕破脸了。那当然是一定是有交易纠纷。那这个交易纠纷就是发现说，哎、欸，这台车居然是重大事故的车子、欸，哎，那就说是业务是隐瞒啊，然后说业务是是欺骗啊，然后呃，一直想要跟他们有一个就是做交易、解除交易的这个动作。那很不幸的呢，这个业务他也不愿意处理。那才会造成说这个事情，呃，要上那个新闻的独家版面嘛。那这个业务里面，就是他们大概是在争议一个车子，呃，有去做一个维修。那这个车子的维修，我印象中是比较重大事故的维修，它可能有一个撞击，有伤到车子的那个主要车体结构的部分。这个我们通常会把它判定为是重大事故车，不会因为它只是。呃，撞击就把它判定为重大事故车这样子。那这个后面就是双方各执一词，后面怎么处理我也我也没有再继续追踪。不过看到这个事情，就是看到他们在争议原板件啊、撞撞击啊、重大事故啊这种新闻，所以就想要来借由用一集的时间来跟大家分享一下何为原板件的车子，而板件又是什么？大家怎么去看待车子板件的呢？那车商又怎么去看待车子板件？要怎么去定义？那换板件真的很严重吗？说真的，我真的觉得，嗯，不需要把事情看得这种一分为二，非黑即白。其实每件事情都是有余地的啦。那当然，你车子的成交价格也很重要啊。那大概板件这件事情，在业务他们的角色会怎么说？那我今天就是要跟大家分享这个事情啦。好啦，那今天就是来跟大家聊一下原版件这件事情啊。那版件不是牛肉那个版件啊，我们是在讲汽车车身车体结构那个版件，不是牛肉。OK， 好。那通常啊，大家会听到原版件，原版件是什么？你通常你只要去要买车的时候，或者是你可能卖车啊，你也可以啊，你可能会用到。但通常。通常都会在在买车的时候比较会去讲到板件这件事情。OK OK， 那板件是车身的板件哦，好不好？它那个板件的那个呃正确的那个写写字的写法，它那个板是一个金，然后一个反，不是木头，因为那个板件是铁做的嘛，是那个在车上的嘛，它是金属。OK， 是进步的哦。大家这个字的部分啊，不要再去用错啦。真的是很常看到大家都有会把板件的板打成黑板的板，或者是打成版本的板。这其实好像是不太对的。这边跟大家分享一下，这个字要用对啦，好不好？好，那板件大家的定义是什么？原板件，原板件，原来的板件。还是有其他的解读方式呢？哎、欸，其实是有的哦，真的是有其他的解读方式。那这个我保守的说啦，这个就是说话的艺术，好吗？说话的艺术 ，OK。那大家怎么去定义板件这件事情？好，车身啊，在车身可以眼睛看得到的车门嘛。车门四个车门，呃、啊，如果有五门车，就是那个掀背车，五个车门，就是后面那个后车厢那边也是一个板件。那四门房车的话，就是在那个后箱盖，那通常那个就是算四门，后面那边不会算成那个形造上只只会写四门，不会算成五门这样子。OK， 但是那一块也是板件哦。好，那引擎盖也是板件哦，这是比较大片面积的板件。OK， 好。那车子前后保杆啊，它那个材质啊，通常这个英文缩写的话，通常都会都会说哦，这是 PP 材质的前后保杆，这是 ABS 材质的前后保杆，这是 FRP 的前后保杆。那这个通常我们就是泛称它是一种塑胶啦。那塑胶可能就是有呃弹性的差别啊，或者是呃脆度的差别啊。呃，印象中我记得 ABS 是比较脆的，所以它可能比较常。用在就是一些改装的那种 ABS 保杆上面，那可能就可以做一些呃造型什么的。那当然，这三种塑胶去做成型的方式，其实好像也不太一样了。那通常就要来就是会分成这样子的材质。那它前后保杆。为什么要做塑胶呢？如果今天做铁的，如果撞到的真的是会让人家受伤的。那他今天做塑胶的，他有余裕嘛？他有一点塑胶，有一点弹性嘛？当你去 K 到的时候，对方被被你 K 到的那一边？不管是人还是什么，通常就受伤比较不会那么严重啊。可是我是铁人被，被被撞到或是怎样？哦，那真的是蛮痛的。那有些车子的保杆还真是铁的，什么类似那种吉普车啊，或者是那种 G 卡那种。车型它的前后保杆真的是比较勇猛一点哦、喔。那当然，大家看到普遍的车子，我们就统称是塑胶材质，这样比较白话啦，听得懂就好。OK， 那这样子，它前后保杆其实就不算板件，所以你如果呃曾经有发生一些碰撞，比如说你碰到你你去撞到人一点点，那或者说你被撞后保被撞。那通常就是换的都是换整只的保前后保杆。那你换整只的前后保杆，你的车还是不是原版件呢？如果你没有动到那个板金的部分，当然还是算了。可是你如果去有动到板金，然后只是前后保杆比较严重，然后也顺便都换掉了，哎、欸，这样子我们就比较不会去说这个车子是原版件。那当然就是定义的差别，定义的差别。OK， 那你的前后保杆？它是塑胶材质，所以你一换再换，你要换个你呃改装那所谓的什么大包啊，有些车子有出一些特别的套件呐、啊，那其实都可以去做更换，看起来整个车就是会比较有那种热血运动感一点。那个其实都是没有没有关系的，因为它就是做一个前后造型的调整这样子而已。那这个东西它就是一个塑胶做的，就是塑胶材料是可以去做成型的。所以就是基本上，它就是不是铁，不是金属，所以我们就不会觉得那个东西叫做板件。OK， 那有一些东西呢，它就是在侧裙，有所谓的那个呃，在车子的车门两边。它有一个侧裙，然后整体看起来车身就会视觉比较低一点点。那个也是都是额外加上去的、啊，应该是比较少车子原厂就有一些呃特别的那种侧裙套件，除非你可能是买到特别的版本或者是车厂特别出的啦，才有可能是连侧边啊都有所谓的那种塑料那种大包的东西才会有可能。OK， 所以啊，嗯、呃，大家的定义说。已经定义清楚了。我们现在说四个门，它是钣金，它前后呃后箱盖，也就是说后行李箱那个部分跟前面的那个引擎盖的部分，那都是铁。所以只要那边有框过啊，通常我们就不会说那个是原板件。OK， 这是我们现在的定义，因为它就是铁嘛。那它铁，它是原生。这个车子在组装厂，它去做组装的时候，它就是搭的几片铁。原生这个车子成型的时候，就是这片铁。都没有换过，那我们才会定义它是原版件哦、喔。哎、欸，那为什么啊？大家会听到说，嗯，换过版件就会比较有点担忧。那会大家会觉得说，哎、欸，那换过版件，呃，这个这个车主啊，是不是不太顾车？是不是发生过什么事故啊？嗯、呃，或者是说，哎、欸，这个车主，哎、欸，换过版件哦、喔。这个车子是不是曾经有发生过什么什么重大的意外？就开始很多无微不谓的联想都出来了。那当然、啊、如果车子可以漂亮，它可以都是搭配原来的板件，它就是一个很棒、很优秀的产品啊，是代表它的车子就是真的有在保护它，然后也没有发生过什么呃事故或是碰撞这样子。我们顶多只能说这样，可是我们就不会说。只要换过板件，就是中国大陆事故车，这样子未免也太严重喽。对，好，那到底有时候啊，真的是有一些意外嘛？有一些意外，也就是说你自己小心，但是别人不一定小心，别人不一定小心，就是怎样？就你会造成你的车子去受伤，你就是可能停红灯也会被撞，停在路边也会被撞的那一种。真的是比较好运一点，天选之人的时候，你突然有一个换板件的机会，你要不要换？我跟你们说，有时候我们真的是遇到很多那种换板件的车子，他明明当初根本车子没有怎么样，他根本那些东西都可以用维修的方式去把它救回来的，可是他换了，为什么换？为什么换？到底为什么要换？对，因为通常车子现在都有保险嘛，尤其是你如果买新车，它就有所谓全险的部分。大家的心态是什么？哎呀，我保险不用白不用啦！我这全险好几万块那么贵，我就是一个一个小小碰撞，一个小小凹痕，我就不修了，换新的这么霸气这样子。那他却没有想到，他其实真的会有一点点影响到后面他这个车子去去做估价，或者是想要卖车的一个价格的考量因素哦。保险不用白不用，通常你可以用啦，但你。真的不需要去做更换，用维修可以救，你就不要用嘛，因为这也会影响到你下一年的保费啊。那当然，还有一个就是你要对方你没有你没有任何照责，你可能甚至是你车子是静止的没有动的，对方照责百分之百的时候，你就会觉得哦怎么会这样？我车子居然被撞了，我好生气哦，我好不甘心哦，为什么我车刚买没多久被撞了？好，那他。会全额赔偿你嘛？他就等于是他全责嘛？那没有你没有照责他全责的状态下，你就会觉得哼，那我一定要换新的，我一定要找最贵的，我一定要回原厂跟他说要换什么的。这个我们真的是遇过很多客人，真的是这种心态。反正啊，对方会赔你嘛？他也你也不是拿自己的钱，是对方的保险啊，或者是对方自己知道要包赔你这个维修的费用啊，所以你就会不换白不换的心态啊。能换新就换新，能不维修就不维修。呃，换新的最棒，这样子。当然，这种心态就会也会呃导向我们刚刚所说的，你要以后你要卖车子，那你要做车子的估价，甚至是你自己自售要转手的时候，别人稍微问一下，诶、欸，你这车子曾经发生过事故啊？是不是更换过板件啊？这种时候你会难免比较尴尬一点点。那有的车主也很聪明啊，他就会把那个当初发生那个事故的照片拍拍起来，然、哦、后就是跟那跟跟这个新的买家说：“哎、欸，我这个车子以前就是呃发生过这样子的事情，所以我换了这个东西。”那通常我们看完这种照片，真的是有百分之八九十根本不用去这样做，除非你这个车子真的是撞到很严重，你才有可能是要用换新来处理。你们知道吗？好，那当然还有一个可能，一个可能就是。你现在有一些车子去追求轻量化嘛，他要去追求呃车重不要那么重，那又是可能他有涡轮车或者是他的马力比较大，那他的车子的有某些板件的部分，它可能会用铝合金材质，那这种材质啊比较难去板修啦，那在钣金厂那边的说法就是说它不好拉出来。因为有一些钣金其实就是用敲的，它用那些特别器具，然后慢慢敲，慢慢敲，可能从周围你凹下去的地方，从周围这样慢慢慢慢的敲出来这样子，或者是用吸盘那种特别的吸盘吧拉出来，通常是用这样子的处理方式。只是啊，它的车子如果是它是铝合金的板件，就比较难去做这样子的处理。那也许就是材质特性的问题啦，我在猜。所以啊，有时候你们真的如果车子一发生一些碰撞的时候，也不要侥幸说没关系，这个钱不是从我的口袋拿出去，这个钱没关系，不会是我出，是对方出，所以就想要去换板件，这个就是一定要让大家就是去知道的地方。好，那我们回到刚刚那一个新闻业务说，哦，这个是原板件，可是明明却是有很很大的那个那个。事故发生，那为什么这台车会这样子呢？那这个业务啊，他说这个原车子是原版件，到底为什么？会这样子说呢 ？OK， 我看你来跟大家就是稍微讨论一下啦。OK， 那我们刚刚有讲过嘛，原版件，我们刚刚的定义是什么？我们刚刚定义原版件是指车子原生它在组装厂组装的时候的那一片板件。也就是说，他那一片板件就是在组装厂，就是那样子啊，就是那一块啦。虽然有世界上有很多块一样的，不过他搭的就是那一块啦，没有换过的啦。OK， 这就是我们刚刚所讲的原板件的定义嘛。那最近啊，我突然听到一个艺术的说法，我自己就觉得蛮佩服的。他这艺术的说法是什么？车子啊，他换过了板件，没有错，但是他换的是在原厂更换的板件。叫做原版件，哎、欸，你们知道这有什么差别吗？就是他这个车子虽然有,有碰撞过，也虽然有换过板件，可是他的板件是在原厂出险的板件哦，不是那种随便在外面板金厂乱换的哦。OK， 是原厂的哦，所以他就说这個车子是原版件哦。哦，明明就换过，还跟人家说这是原版件哦，那、啊、就是定义的差别嘛，你就是说话的艺术啊。也就是说，这有可能是什么状况？你们知道吗？他就是，比如说，好，你门凹了，那你去出险嘛？就刚刚我们说到第二个，你你去出险，甚至是别人别人出险给你，那你去换了这个板件，你换过，结果呢，你就跟人家说是原板件，人家就问你的说，哎、欸，你这明就换过，怎么会原板件？那就跟人家说，哎、欸。哦、啊，我这个就是在原厂换的啊，是原装的啊。哦，我我这个是什么牌子，是什么车厂的的车子啊？我就是在这个车厂回原厂处理的啊。你看有维修记录啊。哦，然后跟人家说，哎、欸，我这原厂的板件啊，原板件啊。哎呀，这种东玩这种文字游戏，我真的就是觉得不必要。你们知道吗？因为啊，你东西你有换过，你有曾经发生过事故。哦，是怎么样子的碰撞？那、啊、就老实讲就好了嘛，对不对？你你难道是对自己的产品没有信心，还是说哦，客人因为这样不买？可是因为客人这样不买，就是因为他在意嘛，啊他在意这些事情，然后你还用话术去去去骗他，去去给他模糊带过，那跟他说哦，原厂的板件也要原板件这种定义去误导客人、啊，没有必要啊。那你车子。你可能也也有在车价上面哦，可能好假设啦，你车子真的有一些瑕疵，那你便宜卖就算了。啊，你车子有一些瑕疵，你还想要当成那种呃漂亮的车子，原厂原板件，呃都没有动过板件的车子，这样子去卖人家，然后你就是可能有比较大的获利空间。你这样做生意的说法不对嘛？我们就是要修正这种陋习啊，知知道吗？这样子，哦，那个。上面那个新闻啊，新闻事件就不会那么多这种争议了。那我说真的啊，你去话术客人说哦，原厂的板件啊，原板件啊都一样，你就是为了这种这种一点点的利润，然后你去这样子这样跟客人讲，那你后续啊，这就,就像这个新闻前面的新闻一样，爆出了这个事端，我真的觉得你还要再处理，然后陈澄清哦、喔，然后你就跟客人刚好是朋友。撕破脸，大家朋友圈都知道。那这样子你，你你在这个业界其实比较难生存，你们知道吗？就是你你是没有办法做所谓的建立长期客户关系的。你可能这个客人就做一次，然后你可能这个事情传到大家朋友圈，就是彼此都知道，谁敢跟你买车，对吗？你既然我觉得有时候，呃，在车业这是可以是长期耕耘跟长期经营的东西啊。那你去为了这个板件，然后明明这车子有怎样，跟人家说说没有，这原厂换的板件，你这样子我觉得不太对啊，这样做生意不太好了。那当然就是每个人都有每个人做生意的方式嘛。啊，不过我自己啊，我们自己是倾向长期耕耘的部分呢、啊。前几集也是有跟大家提到这个这个事情啊，我们是比较属于想要去跟客户长建立长期关系。那如果是这样子，秉持这样子的理念下，那我们当然。东西有瑕疵，我们就是东西便宜卖一点嘛，毕竟这个也代表我们当时候的那个收购价格可能也有稍微低一些嘛。那我们就去赚取合理的利润，这样就可以啦。那你可能你可能在有预算上的需求哦，你有你有预算上的考量，你可以接受你想要这样的产品，可是呢可能换了一个门，换了一个引擎盖，然后便宜了几万块，那刚好符合你的预算。那也也没有什么不好的，你们知道吗？就是你还可以买到你心中合适的产品。那换了板件，其实呃，大多的情况之下不会太大的严重啦。就是只要说你的车体结构是没有问题的，那你可能换了一个门，或是换了一个引擎盖，那差不多都是小碰撞啊，或是算是我刚刚第二点提到，就是一个过度维修啊。那别人就是理赔，然后你就觉得哎换、欸、新很好，而、呃、换然后就会产生这样子的结果啊，对啊，所以我觉得哈，你们呃不要去听到说哦这个原版件，哎、欸、可能有时候啊，嗯去多问一下啦会比较好啦。那真的就是如果身为卖车业务，也不要去这样子去去去话术客人，我我认为这样子会是比较好的啦。那这边就是跟大家总结一下，如果说哈你听到原版件呢、啊。你就多问一下哦，人家就会知道你是行家。对，你就多问人家的定义是什么？诶、欸，这个车子的原板件是指原来就是在组装厂车子在组装的时候所搭配的板件吗？还是这个板件其实有换过？只是因为它在原厂换，所以它换的都是所谓原厂的板件呢？那当然换板件事情我要补充啊，换板件事情的方法有太多了啦。比如说一些沙漏车啊，比如说它可能前面撞掉，那后面的门。是好的，那他可能就去沙漏场。刚好你有有有你需要的这个零零部位零件，那你就去跟人家买这个一个一个门哦，刚好同车色没问题，一个门然后换上去，对，这可能也是一个维修方法之一啊。那第二可能第二个可能是什么？哎，你以找到一个门不同颜色啊，你把它烤漆烤成同一个颜色，然后换回去哦。对，这也是你换过板换板件的一个方式。那再来就是你去玩原厂维修嘛。那当然，就原厂维修有原厂维修价格啊。假设你的车刚好是进口车，那可能这个板件，我看有没有机会是是外汇进口件进来自己弄进来，看有没有比较便宜。这個、我不太晓得，没有去研究。不过大概换板件，大概就是这样子的状况。那你去确多确认一下說，说你听到原板件，人家是怎么定义的，跟你心里所想的有没有一样？我们多定义一下嘛，多定义一下就不会有这种定义落差的问题。对不对？你你以为的跟我以为的不一定一样啊。那如果说我们两边买卖双方，我们有找到一个平衡，这样子是不是可以让这个交易就是更圆满一点 ？OK， 那你们听到所谓换板件。跟你讲啊，真的不用不用觉得说很害怕。你除非是一些比较高级的进口车啊，就是保时捷一 A 二 B 啊，或者是比较新的那种两一两年的车子，那他去换板件，你可能会有比较多的折折旧啊。可是你后面如果说你有年份比较多一点的车子，可能你有时候年份多一点，可能。五六七八年，甚至是十年以上，你去换一片板件、换一个引擎盖，甚至是只换一片门，我都觉得那真的都是小事情。你要想、欸，哎，你车子就在路上已经行驶了那么久的时间，你有可能是停着，有可能是在路上这样使用频繁，一直开一直开，然后你那种好几年，你换一个板件，有时候可能就是难免意外嘛，而且。嗯，车子就是呃，就是铁包人嘛。那有一些意外去造成这个换一个板件，我真的觉得都是还好啦。那如果说有一些呃，你你交易的人他愿意提供所谓的那个当下的那种发生事故的照片给你，哎、欸，可能我当时候会换板件是因为怎么样怎么样。那这样子他有诚实的跟你讲，啊，一是因为这个原因，然后你才换板件的。那我觉得其实也是可以接受。的。因为你知道事情是怎么样嘛？你看到的照片当下是怎么样的状况，你就不会去多想，你就不会去有做过度的揣揣测。那通常我们听到板件，都是因为在一对应的时候听到，哎、欸，这对方这样支支吾吾的，然后一下子哎、欸、板件哦、喔、有换过，一下子没换过，然后一下子一些说法面支支吾吾的，都是这种比较没有那么干脆果断的对应的时候，让客人在这个过程。去产生乱想的，你知道吗？所以我真的觉得，有时候诚诚实讲一讲，然后我、哦、跟人家，哎、欸，这个地方有换，哎、欸，如何如何，就是会会比较好了，就是也可以让交易比较比较干净利落。那当然我，我我自己觉得，呃，如果去换板件这件事情呢，我我自己觉得，如果是我我自己是不会去太在意的。那当然我，我我刚刚说嘛，如果可以买到原原生板件，就是车厂。在组装的时候，就是搭配这个板件的车子，我都是觉得没问题，都是 OK 的。可是如果说，呃，今天真的是你很喜欢这台车，那可能也也没有没有其他选择了，甚至是说你真的是有预算上的考量，那它可能只是换一个门，换一个引擎盖，但是可能有有价差，呃，便宜个几万块，那我觉得也是可以接受。重点是你也要可以接受这台车的状况，这台车是你心目中喜欢的产品，是你可以接受的车况。那你去再去做这样的购买，你你自己也用了比较安心嘛？你不要听一听，哎、欸，换板件，你自己心里已经不是太能够接受，然后一定要买这个车，这样子你持有这个车，其实持有起来其实会有负担的啊。所以我会觉得说，如果大家有遇到这样子的状况，你遇到可能这个板件哦，知道说，哎、欸，这个车子可能你要买的车子不是原板件，那我会建议真的就是。多问一下，多了解一下，看可不可以了解到怎么样的资讯，就不要去太快放弃，说它不是原版件，然后你可能就不想买它。除非你有其他选择，或者是说你有其他呃在比较的产品，那它有存在哦、呃，所谓呃原版件的车子，那刚好条件都是你喜欢的，那当然你可以选择那个嘛。可是可能就是价钱上有差异啦。但是如果真的没有，就多问一下，我觉得也有可能有机会，就会用嗯比较便宜一点点的价格去买到你自己心目中所想的车子啦。好啦，那今天跟大家分享关于车子板件的这个事情呢、啊，就到这边啦、啊。那希望大家会喜欢。如果说大家有想要听怎么样的议题啊，或者是有什么样的疑问，都可以在我们的 IG 或者是在我们留言底下留言，都可以告诉我们。那我们就再來跟大家做分享，这样子。那今天就先这样子啦，拜拜！我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 s p o t i f y 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻真的懂车，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽！